0: Literatura y Café
1: con... Alejandra Cruz Castillejo, Aura Guerra Artola, Esther Paredes.
2: Jorge Eliezer Triviño Rincón. Mauricio Sánchez Ruiz. Nauro Torres Quintero. Oscar Díaz Betancur.
0: Nos reunimos como cada 15 días en la cafetería de siempre. Para sumergirnos en el infinito mundo de la literatura, interpretando obras de escritores nobles hispanoamericanos y conversando sobre la obra y el legado de aquellos maestros que marcaron nuestras vidas. Acompáñenos, amantes de la literatura, con una deliciosa taza de café y con sus auriculares puestos para que puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia.
1: En la recomendación de hoy tenemos el libro El Vao Tras Mis Orejas. El Vao Tras Mis Orejas es una selección de cuentos y relatos cortos de la mexicana Alejandra Cruz Castillejo. En estos escritos, la autora ahonda en temáticas de carácter emocional. Algunos de los textos que integran este libro son La Pesca, cuento que te adentra en un mundo real y desconocido a la vez, Vagabundo y siembra de hombres son un par de escritos que te llevarán a replantear la existencia del ser. Este libro es para aquellos que son amantes de las lecturas con un toque de locura. Está disponible en Amazon.com.mx en formato digital y pasta blanda. También puedes seguir a nuestra autora en Facebook como Alejandra Cruz Cas y en Instagram como Cruz-Cas.
2: EFEMÉRIDES DEL MES DE JUNIO El 2 de junio de 1903, nace Max Aub, escritor hispano-mexicano de origen franco-alemán, miembro de la generación del 27. El 3 de junio de 1924, muere Franz Kapka, escritor checo de gran influencia en la literatura del siglo XX y autor de La metamorfosis. El 5 de junio de 1898 nace Federico García Lorca, el poeta más influyente y popular de la literatura española del siglo XX. El 5 de junio de 1949 nace Ken Follett, novelista británico de suspenso y novelas históricas. El 7 de junio de 1843 muere Friedrich Hölderlin, poeta alemán, El Único, y Patmos son dos de sus obras maestras. El 8 de junio de 1873 nace José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, cuyo seudónimo fue Azorín literato español, novelista, ensayista y probablemente el crítico literario español más importante de su tiempo. El 9 de junio de 1870 muere Huffam John Charles Dickens, novelista británico, uno de los más conocidos de la literatura universal y el principal de la época victoriana, creador de Oliver Twist o y canción de Navidad. El 12 de junio de 1929 nace Ana Frank, niña alemana de origen judío conocida internacionalmente por la publicación póstuma de su diario. Y el 14 de junio de 1986 muere Jorge Luis Borges, escritor argentino. Uno de los más destacados de la literatura del siglo XX.
1: Saludos, amantes de la literatura. Hoy tenemos como invitada a Juliana García Mora, actriz colombiana, residente en México.
0: Amigos, me da mucho gusto saludarles en esta tarde noche tan calurosa en la Ciudad de México. Estamos cerca de, las, eh, de los 30 grados de temperatura para la hora que es. Auxilio, esta noche está verdaderamente caliente. Eh, yo tengo el gusto, la verdad, que estoy bien complacida de poder platicar, más que hacer una entrevista formal, de poder platicar con una voz eh, talentosa, con una persona muy linda, con una chica eh, maravillosa, ¿Qué les puedo yo decir de mi compañera Juli, que ha trabajado con nosotros en Literatura y Café? Eh, yo no quiero dedicarle mucho preámbulo, porque yo quiero que sea ella misma quien nos platique, que nos permita conocerla un poquito más allá de la voz que ustedes escuchan en el podcast de Literatura y Café. Y quiero darte la más cordial bienvenida, Juli. Estoy encantada de tenerte en esta conversación. Eres totalmente bienvenida a este espacio de Literatura y Café.
3: Muchas gracias, Esther. Yo también estoy muy contenta de estar aquí contigo, de compartir este espacio. Un saludo para todos y todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de Literatura y Café. Eh, bueno, creo que lo que dijo Esther ya a lo mejor muchos reconocen mi voz. Yo soy Juliana García Mora. Eh, participé en toda la primera temporada del podcast de Literatura y Café, en donde estuve como guionista de todos los capítulos eh, y también como locutora.
0: Juli, ¿qué significó para ti durante esta primera temporada que como todo proyecto incipiente que se va armando sobre la marcha, pues prácticamente fuimos avanzando eh, con la experiencia de, de, de ensayo y error y ahora se dice fácil voltear y decir ya tenemos 12 capítulos, ¿no? pero construir cada uno de ellos fue toda una hazaña. Eh, ¿Cómo te sentiste a lo largo de este camino? ¿Qué, ahora que miras hacia atrás, ¿qué, ¿qué saborcito te deja haber estado en Literatura y Café Primera Temporada?
3: Bueno, eh, fíjate que es muy bonito cuando uno mira un proyecto de estos y dice así como... O sea, tú lo sientes como un hijito, ¿no? Así como, ay, mira lo que hicimos, eh, lo, que, lo que construimos entre todo con el esfuerzo, con el compromiso, con la creatividad. Eh, para mí, haber estado en esta primera temporada de Literatura y Café fue muy enriquecedor. Hacía bastante tiempo que no hacía radio. Eh, y bueno, con la literatura siempre he tenido un vínculo muy cercano desde muy chica me, me ha gustado mucho leer y escribir un poco también empíricamente eh, para mí fue una experiencia increíble ver cómo Hispanoamérica este y bueno también tuvimos una persona de España si mal si la memoria no me falla española uh -huh, uh -huh. Eh, como estamos llenos en la, en la lengua española de tantos talentos increíbles, eh, de poetas, de escritores, de escritoras, novelistas, músicos también. Eh, escuchamos voces maravillosas, compositores maravillosos, al sentir que hay tantos creadores y creadoras al igual que uno. Es Exacto,
0: esa, 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 esa experiencia de tomar a la gente de la mano y ponerla... Eh, eh, frente eh, y, y permitir que se escucharan sus trabajos, que se dieran a conocer sus obras, es una experiencia como muy satisfactoria, ¿no?
3: Entonces, mencionaste
0: mencionaste algo muy interesante de la tecnología que ahorita yo te voy a preguntar porque tengo curiosidad de conocer algunas otras cosas en las que eh, también eres igualmente talentosa. Eh, después de que mm, te abocas porque tú no te has salido de literatura y café, ¿sigues en nuestro corazón? Tienes un lugar en nuestra mesa Así que no puedo decir que te ha salido Digamos, cuando te abocaste A otra parte profesional De tu carrera ¿Qué es exactamente lo que estás, en lo que estás Trabajando ahora? Supe, supe Que estabas trabajando en un proyecto Cinematográfico, platícanos
3: un poquito de, de esa experiencia Claro que sí, bueno este, Yo soy, para los que no saben Yo soy actriz eh, estudié digamos teatro pero ya luego migré también a lo audiovisual que me interesa muchísimo trabajar en el área audiovisual y más adelante les contaré que también hago otras cosas aparte de actuar <risa> pero eh, claro estuve bueno hacer esto o sea hacer un podcast no es fácil o sea no es un trabajo como que yo hago así y ya está no hay bastante, hay todo un trabajo, hay todo un equipo eh, dedicando su tiempo, su cariño, su creatividad a hacer esto. Y después de que realizamos esta primera temporada, mm, empecé a darme cuenta que había otros proyectos que pues requerían más tiempo de mi parte, ¿no? Por eso tuve que hacerme de pronto un poco a un lado. Como tú dices pero aquí continúo por supuesto con ustedes y sí, gracias por siempre tener como las puertas abiertas de esta que considero mi casa que es literatura y café entonces sí el año pasado estuve en colombia bueno yo soy colombiana nací en bogotá pero vivo hace más o menos un año y medio en ciudad de méxico y el año pasado, justo cuando estábamos en esto, terminando Literatura y Café, eh, tuve la oportunidad de protagonizar un filme colombiano que se va a estrenar este año, Pendientes, Pendientes, en septiembre, octubre. Una película de terror. Entonces viajé, fue increíble. La verdad, una experiencia. Ya había estado en largometrajes, pero este fue mi primer personaje, eh, digamos, más largo, ¿no? Porque era el, eh, uno de los protagonistas. Una de las protagonistas del filme, entonces es una experiencia increíble. Eh, ya el año pasado también estuve haciendo teatro infantil aquí en Ciudad de México. Este año estuve trabajando también en la parte detrás de cámaras en producción. Eh, bueno, ya los que, los que se dedican, a lo mejor que estén escuchando y se dediquen a esto como yo, saben que siempre van saliendo como lo que llaman ahora freelance, ¿no? los trabajadores freelance, que uno va trabajando aquí, trabajando allá, y bueno, todavía tengo más proyectos ahí, eh, esperamos ahora a, a mitad de año eh, estar en una obra que se presentará acá en Ciudad de México, que se llama Mind, entonces ya también les estaré contando, y en eso estoy, en eso he estado, eh, así, así es mi vida, va uno de un proyecto al otro viendo esto, eh, aquí eh, Ciudad de México es una plaza gigante, entonces hay teatro, hay cine, hay televisión, hay comerciales, hay una cantidad este, de cosas de tanto, tanto de la industria audiovisual de entretenimiento como culturales, artísticas, entonces en eso he estado, digamos, a grandes rasgos, entonces ahorita... Aparte de mi trabajo como actriz, eh, pues estoy incursionando en el tema de la ilustración dig digital. Eh, tengo un proyecto que inicié que se llama Una Mora Ilustrada. Eh, le abrí por ahora cuenta en Instagram, entonces ya saben, síganla también. <risa> Repítenos. Se llama Mama. Una Mora Ilustrada.
0: Ay, qué bonito, qué interesante que suena ese título. Sí.
3: Es que con mi segundo apellido es Mora, pues se me ocurrió, una Mora ilustrada, ya está.
0: Dentro de ese amplio bagaje de opciones que estás manejando, ¿qué has disfrutado más? ¿La actuación, la poesía, la literatura? Eh, ¿qué, ¿En qué te sientes más libre?
3: Bueno, realmente yo me considero, primero que todo, actriz. Uh -huh. este, siento que eso es como sí, mi pasión número uno es, es la actuación este, como encarnar eh, la vida de otra persona en una pieza teatral o, o en una pieza audiovisual, eso sería lo principal, como te digo esto me ha llevado también a cre querer crear en otros espacios entonces como les decía al principio también escribo hago micro cuentos eh, tengo, estoy también en esta necesidad de querer contar mis propias historias también uh -huh, uh -huh. entonces, bueno, son todos son todos estos proyectos que van avanzando, como uno dice, uno va picando piedra, ¿sí? Claro. O sea, de a, de a poco vas construyendo y vas dándole forma a todo esto pero sí diría que, que lo primero es que soy actriz la actuación sería como mi primer sí, o sea el primer ladrillito en todo uh -huh.
0: Pregunta obligada ¿Qué está leyendo ahorita? ¿Qué tiene usted eh, eh, en tu buró, en tu mesita de noche? ¿Qué libro tienes que estás leyendo ahora? Bueno.
3: Ya sabes que hay difer diferentes tipos de lectores, de lectoras, ¿no? uh -huh, A mí me gusta leer como varios al tiempo, o sea, ya luego, luego no tantos porque te confundes con las historias, me ha pasado, pero sí, dos títulos. Entonces ahorita estoy terminando de leer eh, Frankenstein de Mary Shelley porque no lo había leído nunca. Me ha parecido súper interesante, eh, pues uno como que por toda la historia que hay detrás sobre la autora. Y dos, porque como que uno tiene una visión de Frankenstein y ya lees el libro y ni siquiera la criatura, como le llaman ahí, el monstruo, no se llama Frankenstein. Frankenstein era eh, pues quien lo creó, ¿no? Es el monstruo el monstruo de Frankenstein. Entonces me ha parecido muy interesante la forma en la que está narrada. Bueno, si no lo han leído, tienen que leerlo, se los digo. Es libro clásico. obligado. Clásico claro. obligado. Y recién empecé, llevo muy poquito, o sea, empecé anoche, un libro de un paisano mío, <ríe> un colombiano que se llama Luis Luna Maldonado, lo tengo aquí, se llama Aquí solo regalan perejil. Ok. Este es una novela muy interesante, lo que les digo, llevo muy poquito, o sea, unas cuantas páginas del inicio. Empecé ayer, es una novela que fue galardonada en España, si no estoy mal. Uh -huh. y la verdad es que es muy interesante tiene, o sea, sí, para adelantarles un poquito en la primera parte me ha llamado la atención que de repente él está contando una historia a otro personaje y de repente en la conversación utiliza términos o modismos que ya ven que el idioma español dependiendo del país tiene una cantidad de términos
0: claro, y puedes estar hablando el mismo idioma pero de repente no entenderte
3: <risa> los regionalismos, claro entonces él aquí el personaje va mencionando a veces unas palabritas eh, y las explica entonces eso me ha parecido divertidísimo me, me ha parecido realmente fascinante que uno pueda explicar todo esto aparte porque yo pues viviendo eh, como extra, o sea, yo soy extranjera en Ciudad de México, eh, también es muy rico cuando aquí de repente te explican, no, miras es que esta palabra significa esto, <risa> término, y tú vas como aumentándole, aumentándole términos y palabras nuevas a toda esta gama que, que tiene eh, la lengua española. Entonces, que con los mexicanos, hay eh,
0: que tener mucho cuidado porque de repente no sabes ya de qué te están hablando, ¿no? <risa>
3: Sí, 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 Y ya luego hay No, ha sido divertísimo. Tendríamos para otra entrevista completa para hablar de ese tema porque eh, si sí es muy divertido que tú vienes, a lo mejor en Colombia utilizamos ciertas palabras que significan algo y aquí las mismas palabras significan otra cosa. Okay.
0: <ríe> claro.
3: Entonces, no puedo utilizar esa palabra. No. Se claro me ocurre. Que no. Por ejemplo, la más famosa es que ustedes dicen chamarra. Ajá. Nosotros no decimos chamarra, o sea, chamarra no existe. Nosotros decimos chaqueta. Pero oh, aquí... Ok.
0: Cosa... Sí, claro.
3: Hay no que buscarlo en Google.
0: No, hombre, yo te puedo decir un mmm, gran vocablo que poseo. En ese sentido, se llama cultura, se llama cultura.
3: Cultura. Ok, sí.
0: pues eh, Juli, de verdad que eh, por cuestión de tiempo tenemos que concretar nuestras preguntas, pero eh, la verdad que me ha dado mucho gusto eh, saber un poquito más de ti, dar a conocer un poquito más de ti a nuestros seguidores de Literatura y Café, y estoy segura que, eh, bueno, les dará mucho gusto eh, conocer nuevamente un, un detallito más de ti y pues nuevamente a ti, mi querida Juli, esta es tu casa, este es tu podcast y encantados de que nos hayas permitido acercarnos y conocerte un poquito más de cerca.
3: Muchísimas gracias Esther, de verdad, y gracias a todo el equipo de Literatura y Café eh, por este espacio, por la labor que hacen, eh, por considerarme parte de su casa. Y gracias a todos los que pues, nos escucharon en este momentito que pudimos compartir. Quiero invitarlos, por supuesto, a que sigan a Literatura y Café en todas sus redes sociales. Y de paso, <ríe> que me sigan a mí en Instagram como Mora, porque allí subo todas las cosas que tienen que ver con, con mi trabajo, con las obras que estoy presentando. Muchas gracias.
2: Amigo escritor, Amigo poeta, el gremio poético colombiano le extiende una cordial invitación para que se afilie a nuestra entidad sin ánimo de lucro y que busca conglomerar a todos los poetas colombianos y a nacionales residentes en el extranjero interesados en hacer conocer su obra, estilo, narración, producción literaria. Somos 160 poetas de nuestra geografía patria que queremos mostrarle al mundo que en Colombia inspiración es lo que tenemos. Afíliate al Gremio Poético Colombiano. Te esperamos con los brazos abiertos. Recordamos a los oyentes que pueden comunicarse con nosotros, con nuestro equipo. Coméntenos de dónde nos escucha. Y retroalimentamos a través de nuestras redes.
1: No olviden seguirnos en Instagram como arroba radio poesía. En YouTube y Facebook como Radio Poesía. Y ahora también pueden encontrarnos en TikTok como arroba radio poesía. Esto ha sido todo por hoy en Literatura y Café. Gracias por acompañarnos. Escuche todos nuestros capítulos en Spotify, Google Podcasts, Podcast y Radio Public. O envíanos un mensaje de voz a través de https://diagonal, diagonal, diagonal, literatura y café.
2: Los acompañamos en este capítulo, Oscar Díaz Betancourt, desde Armenia, Colombia, capital del paisaje cultural cafetero, en el guión, edición y producción.
1: Aura Guerra Artola, un alma escribiente. Soy escritora nicaragüense, gastrónoma, mercadóloga y en el equipo de locución desde Alberta, Canadá. Alejandra Cruz Castillejo, poeta y cuentista. Miembro del Consejo Editorial de la revista literaria Comuya. Directora de la formación literaria en Club Gramata. Residente en Michoacán, México.
0: Esther Paredes, del equipo de locución desde Ciudad de México.
2: Jorge Eliezer Triviño Rincón, escritor en el equipo de locución emitiendo desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, la ciudad de las puertas abiertas en América. Mauricio Sánchez Ruiz, Mausa, desde Santander, Colombia, escritor y poeta costumbrista. Nauro Torres Quintero
0: Literatura y Café Un espacio para amantes de la literatura